0: Bom dia, Maria Inácia Rezola, bem-vinda ao Tic Tac... A Maria Inácia Rezola é comissária executiva para as comemorações dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril, é historiadora, professora na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, é investigadora do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tem-se dedicado sobretudo ao estudo das transições para a democracia, numa perspectiva comparada, Estado e autoritarismo e história dos Média. Vamos comemorar este ano 50 anos do 25 de abril de 74, a revolução que pôs fim a 48 anos de ditadura. Já temos, aliás, mais tempo de democracia do que tivemos de ditadura. E, na verdade, estas comemorações já começaram, começaram em 2022, portanto, há quase dois anos, vão continuar até ao final de 2026. A revolução de abril foi um momento de viragem na história de Portugal, que foi vivido de uma forma muito intensa pelos portugueses, sobretudo durante o processo revolucionário, todos quiseram ter uma palavra a dizer na construção da democracia. Nesta altura, para quem viveu estas cinco décadas, é quase impossível não fazer este exercício. O exercício entre aquilo que imaginou que iria ser o país a partir daí e aquilo que ele é hoje. E à medida que nos afastamos do ponto inicial em que estávamos, do ponto da revolução, nesta barra do tempo, tudo aquilo que conquistámos foi interiorizado, faz parte da nossa pele e é muitas vezes dado como adquirido. Ao contrário, tudo aquilo que não se concretizou cresce numa espécie de insatisfação bola de neve. E antes de falarmos propriamente das comemorações, Maria Inácia Resola, queria lhe perguntar
1: isto. Este processo é comum acontecer na história? É comum e é saudável. Desde logo se partirmos pela questão basilar, que é a conquista democrática e a conquista das liberdades fundamentais, esses são valores e princípios pelos quais há que trabalhar cotidianamente. Nunca podem ser dados como adquiridos. É um processo comum, saudável e lógico que aconteça. Mas também é verdade, como disse muito bem, que... As mudanças e as diferenças entre o Portugal do 24 de abril de 1974 e o Portugal de hoje são abismais e esse deverá ser o modo que nos deve alentar a tentar consolidar e melhorar a qualidade da democracia que temos. Sim. É evidente, nós estamos a falar de uma ação que, em rigor, foi um golpe de Estado protagonizado por oficiais intermédios das Forças Armadas, que é outra característica muito interessante do processo português, mas a verdade é que para trás havia todo um percurso de luta das oposições, do movimento estudantil, dos sindicatos e uma profunda insatisfação de toda a população que explica a enorme adesão à intervenção dos capitães de Abril. Basta nós vermos as imagens e ouvir os sons do dia 25 de abril e aquele momento que nós podemos dizer determinante em que a população, por exemplo, em Lisboa, que estava a observar no terreiro do passe as manobras militares, rompe o cerco dos militares e se junta à coluna de Salgueiro Maia para rumar ao Largo do Carmo. É esta, na prática, a imagem que nós devemos ter cotidianamente para trabalhar pela democracia.
0: Queria que me explicasse ou que nos explicasse como é que foram organizadas estas comemorações, o desenho destas comemorações. Há uma linha do tempo, há um arco temporal, como já tenho explicado algumas vezes, que começa em março de 2022 e vai acabar em dezembro de 2026. Este ano, provavelmente, é aquele em que todos nós, cidadãos, vamos dar mais por estas comemorações de uma forma mais intensa, mas elas começaram em 2022. Todos os anos têm tido um tema dominante, digamos assim. Vamos olhar para trás, só para 2022 e para 2023. Quer contar-nos um
1: bocadinho, em resumo, o que é que aconteceu nestes dois anos e a que é que eles foram dedicados. O programa tem dois eixos centrais, por um lado a história e a memória e, por outro lado, o futuro. Ou seja, interessa conhecer e revisitar esses momentos centrais que conduziram ao 25 de abril e depois que permitiram a construção da democracia portuguesa, atualizando-os para o século XXI. No primeiro ano, ano de 22, o tema central foi a luta, o trabalho e o contributo dos estudantes e do movimento de contestação estudantil contra a ditadura. Mas evocámos, por exemplo, também outros episódios relacionados com este, ou outras questões, como, por exemplo, tudo o que aconteceu em torno da vigília da Capela do Rato e da luta anticolonialista. No ano de 23, o moto o primeiro grande tema foi a luta sindical e a mobilização operária contra o corporativismo nos últimos anos do marcelismo, mas, inevitavelmente, tivemos que recordar Outras questões, outros episódios, como o terceiro Congresso da de Oposição Democrática, e nós temos sempre de ter presente o que foi essa grande luta das oposições nas suas mais diferentes configurações contra a ditadura, e evocar também, por exemplo, questões como o anticolonialismo e a figura de Milcar Cabral. A partir de setembro recentramos a nossa atenção dando particular importância ao movimento dos capitães hum. e qual foi o mote. Foi assinalado em Évora, não é, é, é em Alcáceres. Exatamente. No mesmo local onde há 50 anos formalmente, se deu formalmente o nascimento do movimento dos capitães. Hum.
0: Aliás, o movimento dos capitães penso que é um enfoque também para este ano de comemorações.
1: Exatamente. Porque o grande feito de ruptura é precisamente esse ato militar protagonizado pelos capitães no dia 25 de abril de 74. Uhum. Inconscientemente, nós temos no imaginário a ideia de um dia épico e de uma marcha vitoriosa destes capitães. Mas a verdade é que havia riscos. Eles puseram as suas vidas, as suas carreiras, as suas famílias em perigo. Estamos a falar de oficiais muito jovens quase todos eles com várias comissões na Guerra Colonial, uma guerra que se me tornou crescentemente injusta e incompreendida por esses militares e pela população portuguesa. E, portanto, é fundamental assinalar todo este percurso e desmistificar um pouco essa imagem de que tudo era fácil e tudo estava garantido à partida, porque não correspondeu com a realidade.
0: Este ano, o ano de 2024, vai ser certamente o ano mais intenso, porque é o ano de viragem, é o ano dos 50 anos da Revolução e Exato. é também o ano de viragem neste ciclo de comemorações para os anos seguintes que ainda vão acontecer e sei, porque tem anunciado várias vezes que estes três anos andarão à volta dos três Ds, a descolonização, a democratização, o desenvolvimento. Vamos falar primeiro ou concentrar-nos em 2024, que eu penso que talvez seja o ano em que todos nós vamos estar mais atentos, talvez mais em comunhão, no que vai acontecer nestas uh, comemorações. Bom, há sempre o ponto alto que eu penso que se vai manter, não é? Uh, no dia uh, 25. 25 de Abril, que são as comemorações que nós já estamos habituados, uh, no Parlamento, mas... No dia 24 e depois no dia 25 Nós vamos ter uma série de reconstituições Que eu penso que podem ser, ter um forte impacto Sobre a população O que é que vai acontecer em concreto?
1: Eu, eu penso que sim E espero francamente que tenham esse impacto Que é para isso que estamos todos a trabalhar Todos os anos Por todas as cidades e autarquias Há espetáculos celebrativos Desse início da operação Viragem histórica a Comissão vai associar-se a muitas dessas iniciativas, não só em Lisboa e no Porto, mas também, já está confirmado, Matosinhos, penso que Santarém também irá aderir, e outras autarquias, com a possibilidade de uma projeção de um videomapping com uma música magnífica de Rodrigo Leão, que nos vai fazer reviver esse contexto e voltar atrás 50 anos através de imagens e de som. Também nessa noite, tal como há 50 anos uma das colunas militares que participou nesta operação Viragem Histórica vai entrar em ação precisamente em Santarém. Estas reconstituições são eh, impulsionadas pela Associação de Veículos Militares Antigos que está a recuperar muitas das viaturas utilizadas em 1974 na operação militar e vai felizmente contar com o envolvimento de alguns dos que há 50 anos embarcaram nesta viagem até a Lisboa, que vai conduzir ao derrubo da ditadura. Sim, isso vai
0: ser um momento emotivo, com Muito certeza. Muito emotivo. Uh, ainda por cima, tendo protagonistas uh, desse momento, nós estamos Exato. a falar uh, da coluna militar que saiu da antiga escola prática de cavalaria,
1: que era comandada na altura pelo capitão Salgueiro Maia, Salgueiro Maia, Maia exatamente. Essa coluna de Salgueiro Maia vai fazer reconstituir o percurso de há 50 anos, terminando nesse lugar simbólico de todas as operações do 25 de Abril, que foi o terreiro do Passo. E por isso, nessa manhã, na sequência do desfile isso já no militar, dia 25, não é? No dia 25, exato, manhã, haverá também um desfile militar com os três ramos das Forças Armadas e, no final a coluna militar estacionará no terreiro do passo, onde a população poderá ver as viaturas e conversar com alguns dos protagonistas. Essa coluna irá fazer outros percursos, nomeadamente rumando até ao Largo do Carmo, e tentaremos reconstituir o que foi a emoção e essa junção entre a população e aqueles que estavam a exigir a rendição do regime. Porquê é que estas comemorações passado, este
0: ponto alto que vai ser o dia 25 de abril de 2024, foi
1: decidido prolongá-las para 2025 e para 2026. Percebermos que houve um antes, um durante e um depois que permitiu que a democracia existisse. Posso-lhe só dar um exemplo para não me alongar. O marco final que está previsto para estas celebrações é o 12 de dezembro de 2026, Datem que farão 50 anos sobre a realização das primeiras eleições autárquicas livres. Nós muitas vezes não temos consciência que o poder local é uma das grandes conquistas de Abril e que foi possível graças ao 25 de Abril. Foi preciso lutar, negociar e conversar para que a democracia acontecesse. Hum.
0: Falou aqui das eleições autárquicas, que são as últimas, na verdade, que vamos celebrar, as de 76, que acontecem a 12 de dezembro, mas nesse mesmo ano, em 2026, temos também a aprovação da Constituição da República, que é um momento muito importante, a
1: nossa lei fundamental, não é? Exatamente. Esse é, em 76, o grande marco, podemos dizer que formalmente está institucionalizada a democracia, mas para que essa Constituição possa entrar em prática foi preciso que se realizassem, e realizaram-se, eleições legislativas, presidenciais, na Madeira e nos Açores e depois finalmente as autárquicas. Uhum. 2025 traz algumas datas
0: que podem ser um bocadinho mais polémicas, ela já tem levantado alguma polémica, temos uh, as primeiras eleições uh, livres, não é? Exato, coincide
1: com a um ano depois, não é? Com o 25 de Abril. Exato. E, e foi
0: muito inteligente uh, e importante termos feito estas primeiras eleições exatamente naquele dia, não é? Exato. Visto assim à distância.
1: Essa é uma longa história, agora não vou amassar o porquê desta coincidência, mas a verdade é que acabou por se traduzir no cumprimento de uma das primeiras promessas dos capitães, que era, no prazo máximo de um ano, realizar eleições livres e universais. Temos que as revisitar e penso que este será um bom contexto para o fazer ver todo o processo que conduziu a elas foi preciso fazer a lei eleitoral foi preciso sobretudo fazer o recenseamento eleitoral e para tal foi preciso montar uma imensa máquina por todo o país. Muitas pessoas nunca tinham votado e essa vontade de se envolver e de participar na vida do seu país traduz-se no momento único em que mais de 92% dos portugueses afluíram às urnas. As imagens são impressionantes, as pessoas levavam banquinhos para esperar horas e poder decidir com o seu voto quem queria que os representassem? Uhum. Todos tão os tão portugueses votaram
0: com alegria nesse com dia, né? Com muita
1: alegria... Com paciência, com civismo, e foi uh, um momento, eu penso, um dos mais apoteóticos deste processo de construção uhum. da democracia portuguesa.
0: Temos duas datas mais complexas neste ano, em 2025, o 11 de março, portanto, a tentativa sim, do sim. golpe de António Spinoza, e depois o 25 de novembro, que tem dado asa a muitas discussões, uhum. uh, que é o confronto entre as facções da esquerda radical e do grupo dos moderados, que na verdade vai por fim a este período uh, revolucionário. revolucionário, a seguir vem a calmia, um certo equilíbrio. Como é que, uh, como comissária executiva destas de comemorações, tem gerido estas datas e a forma como vamos comemorá-las, porque pelo menos o 25 de novembro é entendido muitas vezes como uma data fraturante.
1: Mais do que essa questão, se as datas aproximam as pessoas ou são datas fraturantes, é percebermos o seu significado. E nenhuma delas se pode entender de forma isolada. Fazem parte de um processo. E, portanto, por um lado não podem ser ignoradas, não podem nem nunca serão apagadas da história, mas é preciso entendê-las no seu contexto. Por exemplo, nós nunca conseguimos entender o 25 de novembro sem referirmos mais uma vez as eleições de abril de 75, sem referirmos a intensa luta entre várias legitimidades, nomeadamente a revolucionária e a eleitoral, que se intensificou, por exemplo, no célebre verão quente de 75, e sem entendermos o que se passou entre setembro e novembro de 75, aquilo que eu chamo o outono escaldante. Portanto, as coisas
0: não acontecem de geração espontânea, não é? Exatamente. Tenho ouvido várias vezes nas suas declarações, a Maria Inácia Resola, desde, desde que começou esta grande tarefa, em abril de 2022, que é uma preocupação no sentido de que estas comemorações cheguem a todo o país, continente e também aos Açores e à Madeira, portanto, que haja uma descentralização das comemorações. Como é que tem conseguido levar estas iniciativas o mais possível a todo, a todo o
1: país? Esse é um desafio muito interessante, mas em que não estou sozinha. Há todo um país que se está a mobilizar e qual é que tem sido o nosso contributo? Por um lado, fazendo com que as exposições, as maiores estejam em itinerância, temos vários casos de exposição sobre o movimento estudantil que esteve em Coimbra, na Lousada, agora irá para Pombal e vai percorrer muitos outros locais que já a solicitaram. Permita-me só acrescentar um, um aspecto que às vezes não enfatizo o suficiente, é que estas comemorações estão a ser levadas a cabo em todo o país, mas também nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e em países europeus e não só, que querem também celebrar o 25 de Abril dou por exemplo, o trabalho que estamos a desenvolver, só um exemplo, com Cabo Verde. Além de transformar a exposição da Milcar Cabral, que esteve em Lisboa em 23, esta exposição foi doada a título definitivo às autoridades caboverdianas e estamos sobretudo a preparar uma versão mais ligeira, transportável para itinerar por todas as ilhas de Cabo Verde, que poderá -se também ser utilizada em Portugal.
0: Uma outra preocupação uh, que se tem sentido muito nestas comemorações, é uma das metas, penso eu também, das comemorações, ou um dos alvos, é chegar àqueles que nasceram depois da Revolução, aqueles que não viveram, não experimentaram a ditadura, por exemplo, não têm uma ligação afetiva com a Revolução e, e também não o têm porque já as receberam de uma forma clara, não, têm, não são muitas vezes das conquistas que os portugueses fizeram uh, naquela altura. Qual qual é a importância de envolver os jovens nestas comemorações e o que é que é mais importante para si que fique como resultado deste trabalho
1: Esta data é uma data particularmente importante e interessante a esse respeito Será provavelmente a última grande celebração do 25 de Abril em que, felizmente, conseguimos ter os protagonistas militares, civis, anónimos vivos, dando o seu testemunho. Por um lado, Há que homenagear e celebrar essa história e esse passado. Mas é também um momento, e essa é uma grande responsabilidade sobretudo para a minha geração que está no meio destas duas, de fazer essa ponte e de transmitir essa história, esse legado e essas conquistas, como disse muito bem, às gerações, às gerações mais novas. Uma das campanhas que já iniciámos e que retomar foi inicialmente pensada única e exclusivamente para, para as redes, que foi a campanha em torno das grandes proibições, algumas das proibições que existiam antes do 25 de abril, o hashtag não podias, mas este ano vamos dar novos passos também noutras dimensões, como por exemplo através da constituição de assembleias participativas de jovens. Estes jovens vão ser convidados a olhar o seu ao redor, ver os problemas da sua escola, do seu bairro, da sua localidade e a discutir com as suas, os seus representantes locais as soluções para essas mesmas questões. Uma das, uma das tónicas também destas comemorações é promover
0: o conhecimento sobre a história recente do país e promovê-lo de uma forma alargada a todas as gerações, não só aos jovens, e às gerações que vieram depois de 25 de Abril, mas a todas de uma forma geral. E uh, tem havido por parte de, dos responsáveis destas comemorações uma vontade muito grande de aproveitar esta oportunidade para
1: recolher testemunhos. Como é que isto está a ser feito? Por um lado, há projetos específicos nesse sentido, por exemplo, um projeto levado a cabo pelo Conselho Nacional de Educação que tenta unir gerações, ou seja, colocar os mais jovens a entrevistar quem viveu o período do 25 de Abril. Há outros a ser levado pela rede de bibliotecas municipais e por múltiplas escolas. Note também que essa recolha de testemunhos é muitas vezes feita também no âmbito de teses de mestrado, de doutoramento e trabalhos de investigação, quer de jornalistas, quer de historiadores, sociólogos, antropólogos. Penso que esse trabalho de recolha é fundamental, mas é também fundamental depois preservar esses registros e
0: disponibilizá-los a todos. Em princípio, eles vão ficar na plataforma, não é, no site da Exatamente. missão e poderão vir a ser também entregues na Torre do Tom, pelo menos aqueles que forem importantes guardar e preservar. Uh, estas comemorações uh, dos 50 anos, do 25 de Abril, tiveram a preocupação também, para além de serem descentralizadas, de serem transversais, incentivando o setor das artes, incentivando o setor da ciência, o que é que vai acontecer ou o que é que está a acontecer uh, nestas áreas?
1: O nosso contributo nos domínios que referiu traduz-se sobretudo no lançamento de grandes linhas concursais que são abertas a todos os que queiram e tenham as condições para a elas concorrer. A primeira linha concursal aberta foi a Arte pela Democracia, com a DG Artes. Já temos os resultados da primeira edição lançada o ano passado no terreno. Foram aprovados 45 projetos com financiamento global de 1 milhão de euros e está-se a traduzir na circulação de peças de teatro, espetáculos musicais, ações de cruzamento disciplinar, exposições... A segunda edição desta linha concursal abriu a 7 de fevereiro, na semana passada. Paralelamente, temos em fase de conclusão as propostas que concorreram à linha concursal Ciência pela Democracia, que vai permitir a implementação de vários projetos de investigação relativo ao 25 de abril, à questão colonial e à descolonização e ao processo de democratização. E também temos em fase de conclusão a avaliação da linha concursal Cinema pela Democracia, que, entre outras coisas, vai permitir trazer à luz do dia novos talentos no domínio do cinema. Para muito breve, abrirá uma quarta linha concursal dedicada à escrita, na vertente de ensaios, com a DG Lab, e que vai permitir apoiar também a área da escrita e da publicação. E, e falando em publicação, temos também a comemoração
0: nas letras com o 25 de Abril Visto de Fora, que é uma coleção de 10 livros que está a ser coordenada pelo politólogo António Costa Pinto. Já saíram alguns desses
1: livros. Qual é o objetivo desta iniciativa em concreto? O 25 de Abril Visto de Fora é, de facto, a, linha, a única linha editorial própria que a Comissão está a desenvolver. O objetivo foi trazer a todos os portugueses livros sobre Portugal, o 25 de Abril e a democratização portuguesa que nunca tinham sido traduzidos para português. Como disse, já saíram os quatro primeiros volumes da coleção e, a partir daqui, tal como aconteceu, irão sair dois volumes por ano. Este ano, um dos primeiros volumes será da autoria de um norte-americano com origens portuguesas, Paul Manuel, que vamos ter o privilégio de ter em Lisboa, no âmbito de um congresso internacional que estamos a promover com centros de investigação de todo o país. Reúne um conjunto de entrevistas que ele realizou no âmbito do seu trabalho de doutoramento a protagonistas da Revolução do 25 de Abril, alguns dos quais já não estão vivos. Jaime Neves, António de Spínola, Hotel Saraiva de Carvalho foram alguns dos que Paulo Manuel ouviu e cujo testemunho poderemos agora ver traduzido para português chegar ao grande público. Uhum. Quando foi apresentado a semana
0: passada o programa das comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, falou-se também de duas grandes exposições não é que estão a ser preparadas em Portugal e uma em Cabo Verde. Estas são as três
1: grandes exposições que vão atravessar o ano, não é? A primeira, eventualmente, que eu destaquei nesse contexto foi a exposição alusiva à conspiração dos capitães e ao 25 de abril, que será inaugurada primeiro em Lisboa, nos primeiros dias de abril deste ano. Vamos lançar também uma exposição que desde o início está pensada para ser si itinerante, em torno de 50 indicadores de mudança. Ou seja, iremos através de indicadores Económicos, sociais, culturais e que integram também questões de cotidiano, de hábitos e práticas cotidianas, perceber o que mudou entre o 24 de abril de 74 e a atualidade. Como referiu e muito bem, estamos também a trabalhar com as entidades cabo-verdianas, nomeadamente da constituição de um novo polo expositivo no campo de concentração do Tarrafal.
0: Temos falado sobre a importância de que esta data e este acontecimento, que foi um acontecimento tão importante para Portugal, seja comemorado por toda a gente, em todos os lados, em todas as idades. Mas esta é também uma excelente oportunidade, penso eu, para os académicos, para os historiadores, conseguirem fazer luz de uma outra forma, estudar de uma outra forma tudo aquilo que anda à volta deste acontecimento ou dos acontecimentos no antes e no depois do 25 de Abril. E então a minha última questão tem a ver com o facto também da Maria Inácia Resola ser historiadora, trabalhar muito precisamente estas temáticas e tentar perceber, ao fim de 50 anos, o que é que está por explorar, o que é que está por conhecer do ponto de vista de um académico, e aqui entrarão, penso eu, várias áreas do conhecimento, em relação ao nosso 25 de Abril.
1: Essa é uma pergunta fabulosa que daria lugar a uma longuíssima conversa. Nós podemos dizer que o essencial das questões, dos acontecimentos, são conhecidos. O que tem mudado substancialmente, por motivos vários, e desde logo pela distância que cada vez existe, pela maior distância que existe em relação ao acontecimento, são as interpretações. 50 anos depois do 25 de Abril, nós deixamos de ter qualquer dúvida que o período revolucionário é um objeto histórico. Isto permite, desde logo, uma maior liberdade interpretativa e permite também que novas gerações que não viveram, não participaram dos acontecimentos, sobre eles reflitam com maior distância. É muito curioso que os primeiros académicos que escreveram e que discutiram o 25 de Abril eram, em regra, historiadores ou antropólogos participantes do a pensar, por exemplo, em António Reis, que foi deputado constituinte e que era um ativo militante do Partido Socialista, ou Medeiros Ferreira e muitos outros que tinham participação ativa na política. Atualmente, um historiador, mesmo que tenha uma posição político-partidária definida e uma filiação político-partidária clara, não vai ter necessariamente uma interpretação igual àquela que, existia na geração anterior. Há
0: momentos dessa história que estão menos trabalhados, que precisam de mais informação. Estou-me a lembrar, nomeadamente, da descolonização, porque foi um momento difícil para nós, não é em, em ah. muitos sentidos. E, por exemplo, de começarmos a comparar a nossa história ou a nossa construção da democracia, por exemplo, com a da vizinha Espanha, Exato.
1: há muita coisa para fazer aí? Há muita coisa. Perceber, por exemplo, como disse muitíssimo bem, o quão interessante é comparar a forma como Portugal fez a sua passagem da ditadura para a democracia, compará-la com o caso espanhol. Tão próximos, mas tão distantes na solução e nas fórmulas encontradas. Isso permite-nos, desde logo, ter orgulho e valorizar a forma como os portugueses participamos na construção da nossa democracia e a forma como chegamos à solução democrática. Vamos
0: voltar para fechar e quero-lhe agradecer, Maria Inácia Rosola, vamos voltar à celebração e deixar aos ouvintes da antena uma informação de como é porque falámos aqui de imensas coisas, a gente perde-se naquilo que é o menu das comemorações, porque há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, e este ano então vai ser muito intenso, como é que quem quiser pode ir acompanhando aquilo que está a acontecer, inclusive até
1: selecionar as formas como quer uh, celebrar a Revolução. Uh, isto vai-me permitir falar de um aspecto que penso que ainda não referi, que foi na semana passada inaugurámos uma nova página no nosso site, no site dos 50 anos do 25 de abril, onde não só as pessoas podem inscrever as iniciativas que têm pensadas, como também qualquer pessoa pode tentar perceber o que é que está a acontecer nas mais diferentes localidades, permitindo, entre outras coisas, por tipo de intervenção. Se alguém quer só saber que peças de teatro é que estão previstas em um determinado período, terá essa capacidade de ter a informação reunida numa única plataforma. Recomendo também que consultem o nosso site, onde têm, por um lado, os dossiers de cariz mais didático e informativo de conteúdo historiográfico, mas têm também a agenda, onde as nossas... Atividades são anunciadas e onde podem ver a sua progressão. Muito obrigada por ter vindo ao TikTok. Obrigada, eu. Foi um gosto. Muito obrigada.